0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
0: Radio 4 morgen.
2: Efter et møde i fagbevægelsens hovedorganisations forretningsudvalg, står det klart, at der skal en ny formand til på baggrund af den advokatsundersøgelse, som nu ligger i hvert fald i reduceret form på fagbevægelsens hjemmeside. Man kan få lov at læse ni sider ud af de cirka 300 der handler om den tidligere formand, Lisette Risgård og påstand om, at hun har gramset på mænd. Hun måtte gå af efter, at fem unge mænd i fagbevægelsen fortalte, at hun mod deres ønske havde berørt dem på bagdelen. Og den beslutning ændrer advokatundersøgelsen ikke på. Den konkluderer nemlig, at det kan bevises, at hun har handlet upassende i mindst tre tilfælde. Men det er altså ikke kun i forretningsudvalget i fagbevægelsen den absolute top, at den har konsekvenser. Det har den jo også for de mange medlemmer og de mange lokalformænd, der dagligt kæmper for at overbevise medlemmerne om, at man vil tage sig ordentligt af deres interesser. En af lokalformændene er med os nu, Rasmus Arn Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Formand i 3F i Esbjerg. Nu forsøger man at sætte et punktum her. Hvor meget har den her sag fyldt blandt 3F'ere, som du omgås til daglig?
3: Jamen, den fylder faktisk en hel del. Øh, vi, vi skulle gerne være dem, der går for os, der kæmper for det gode arbejdsmiljø. Så, så det har helt sikkert været et samtaleemne.
2: Set fra din stol, hvordan har håndteringen af sagen været?
3: Jeg synes, at håndteringen har egentlig været meget fornuftig, men de skylder også øh, medlemmerne, at de kommer frem med hele undersøgelsen.
2: Ja, men det gør de ikke. Hvordan har du det Nej, med det?
3: Og det har jeg det faktisk rigtig, rigtig skidt med. Det FH består af cirka 1 million lønmodtagere og, og hvis vi skal gå forrest jamen, så skal der også være åben og ærlighed hele vejen igennem
2: Du fik et referat i går hvor man siger at der er tre tilfælde hvor hun er gået over stregen Det er jo så i forhold til at 20 mennesker har hejst flaget og sagt at de har oplevet noget grænseoverskridende Hvordan er det når en fagforening på den måde sorterer 17 fra der har oplevet sig krænket? <tryk>
3: Jamen, jeg, jeg, altså, jeg har ikke, desværre ikke set advokatundersøgelsen, men, men jeg synes ikke, at der er nogen, der skal sorteres fra. Vi skylder dem, som føler sig krænket, at de
2: bliver hørt. Hvad manglede du?
3: Jamen, jeg, jeg mangler den advokatundersøgelse. Jeg vil gerne vide, hvad der, er, der foregår i FO. Vi, vi er en del af FHO, og så skylder de at komme frem med det hele, og at deres forretningsudvalg, de mener, at det skal hemmeligholdes. Det synes jeg ikke er fair. Hverken over for medlemmerne eller over for dem, der er blevet krænket.
2: Foruden de påstanden om overgreb, eller ikke overgreb, men grænseoverskridende adfærd fra formandens side, så er det noget af det, der jo også bliver diskuteret. Det er, hvorvidt toppen vidste, at den var gal. Altså om man i toppen af fagbevægelsen har været hurtig nok til at på eget initiativ gøre noget ved de her berøringer på bagdelen af mænd. Og det er jo lidt svært at vide, når man ikke kan se, hvad der står i advokatundersøgelsen. Altså, hvem der har vidst hvad internt i, i forbundstoppen der. Hvad er, hvilke tanker går du med i den forbindelse?
3: Jamen, det, det første, der popper op i håbet på mig, det er, øh, bliver der far noget ind under guldtæppet? Hvad er det, de prøver at skjule? Og det er derfor, jeg mener, at de skal frem med det hele. For hvis der er nogen i toppen, der har vidst, at det her foregik, så i min optik, så, så skal de ikke sidde der, hvor de sidder.
2: Rasmus Arn Petersen er altså formand for 3F i Esbjerg. Jeg har også en anden afdelingsformand med. Lene Lindberg er formand for FOA i Nordjylland. Godmorgen. Godmorgen. Kan du ikke genkende til noget af det her? Altså, at den har fyldt meget i de interne diskussioner om, hvad det vil sige at være fagforening?
4: Ja, altså det kan jeg sagtens ikke genkendende til. Men når, når det så er sagt, så vil jeg sige, der har været nogen, der synes, det har været helt forfærdeligt, og så er der også nogen, der har sagt at nu er det ved at tage overhånd, det her med MeToo. Så der har været lidt af værd men der er jo ingen tvivl om, at det har fyldt i, i vores daglige dialog med vores tillidsrepræsentanter. Det kan jeg sagtens ikke genkende det.
2: Det er jo interessant, hvis man internt i fagbevægelsen synes, at MeToo tager overhånd. Altså det, at de mennesker, der mener sig krænket øh, som udgangspunkt, er krænket Det er jo den måde, man er gået til det på i, ja. i fagforeninger indtil videre. Er det det, der, som man skal have et opgør med nu? Altså, er det den diskussion, der er?
4: Ej, absolut ikke. Jeg tilhører den del af fagbevægelsen, der absolut synes, man skal tage alvorligt, hvis nogen føler sig rørt ved, uønsket eller føler sig krænket, så naturligvis tager jeg afstand for det som lokalformand.
2: Nu har du så været knap 20 mennesker, der har følt sig grænseoverskredet af den forhandværende formand, Lissette Rigsgaard. Og tre af dem får lov at, hvad skal man sige, blive godkendt i advokatundersøgelsen, og det er også det, der blev sagt i går. Jeg, jeg spiller lige, bare lige starten igen af, af det klip, som vi... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg refererer okay. det klip, vi hørte Morten Skov-Christiansen. Han sagde, at øh, tre gange har hun optrådt øh, grænseoverskridende. Altså harmonerer det ja. egentlig med øh, det værdisæt, hvis man siger, at et menneske, der føler sin grænseoverskredet, er blevet udsat for noget upassende. Når der er 20, og man så kun siger, at 3 af dem er blevet udsat for noget, det forstår du, hvor jeg vil hen?
4: Jeg tænker, du vil hen, hvorfor vi ikke har hørt de andre 20, og hvorfor det ikke står anført i resuméet vi alle sammen har fået. Jeg har i hvert fald fået det. Og der er jeg altså nødt til at sige, at jeg har, jo, jeg, det jeg har og jeg er nødt til at have tillid til forretningsudvalget i FH, der har jeg jo en forbundsformand siden, som jeg har 100% tillid til, øh, fortæller os, hvad der er op og ned i det her. Øh, så, så på den måde har jeg ikke brug for at, at se de andre 20. Hvis advokaterne er jo sat i verden, til at undersøge det her. Og som jeg har forstået i det, jeg har set i kommissionen osv., så er det jo ikke bare en advokat, der har siddet med de påvirkende, Der har været to advokater til stede hver gang. Så det, det er altså simpelthen nødt til at stole på. Men, men jeg, jeg synes jo, det er højst mærkeligt, hvordan man sådan lige er nået frem til, at de, de 17 de er sorteret væk. Det kunne da have været rart at vide. Men, men det får vi vel på et tidspunkt. Det har jeg en forventning om.
2: Det, der også er sorteret væk, det er små 300 sider i forhold til, hvad der ligger fra advokaterne og hvad man får lov at læse. Der er ni sider, der ja. er lagt ud offentligt. Jeg ved ikke, har du fået lov at ja. læse mere end de ni sider? Nej. Hvordan har du det med det, at du ikke må se de 300 sider, som du har været med til at betale for?
4: Det har jeg sådan lidt underligt med, og alligevel så har jeg jo tillid til, at min forbundsformand og dem, jeg har med i hovedbestyrelsen, de håndterer det med den respekt og den tillid, som de bør have overfor medlemmer.
2: Rasmus Arn Petersen, er, er du stadig med os, ikke? Jo, ja, det er. Ja, formand for 3F i Esbjerg. Det er jo også noget, som man fra øh, fagbevægelsens hovedorganisation side har grebet an med en vis forsigtighed. Altså man har øh, sådan lagt nogle kommunikationsstrategier om, hvad der skal ud, hvornår. Det gælder både advokatundersøgelsen og generelt, så at man har forsøgt at holde styr på kommunikationen her. Har du følt, at det var på den måde, man, altså det fagbevægelsen står for?
3: Altså, vi, vi lever heldigvis i et samfund, hvor man er, er uskyldig indtil til man er dømt. Så, så, så kommunikationen har egentlig været meget fornuftig, synes jeg. Men, men igen, Øh, nu hvor advokatundersøgelsen er slut, så, så skal vi også have den frem. Øh, det, det virker mærkeligt, at, at der kun kommer ni ud af, af 300 sider frem.
2: Det som er din opgave nu, det er jo at kunne tale med medlemmerne i det daglige og stadig. Også måske de kommende medlemmer. Og udstråle, at øhm, man kan regne med fagbevægelsen. Synes du, det er blevet sværere efter den her sag?
3: Jeg vil sige, det gør det ikke nemmere. Det er nok sådan, jeg vil, vil, vil udtrykke det. Jeg har, jeg har ikke haft mulighed for at læse de sider, der er ofte endnu. Men jeg forventer da også et, et, et godt resume fra min forbundsformand her inden ret længe. Og så, så må vi tage den derfra.
2: Rasmus Arn Petersen, tak skal du have. Formand for 3F i Esbjerg. God dag.
3: Jo, tak lige måde.
2: Lene Lindberg afslutningsvis til dig også. Det her, det kommer altså sideløbende med, at Lisette Rigsgaard har sin version af historien. Hun blev interviewet af mediet Finans forleden, hvor hun tog afstand fra alt, hvad hun selv sagde. Altså, da hun lagde flat ned i de varmblodede dage i foråret, det, det har hun sådan set trukket tilbage. Og hun har sagt, at det var en helt anden, der skrev de ting, der er på hendes Facebook-side, hvor hun tager undskyld i tusind udgaver. Hvor efterlader det her fagbevægelsen efter din mening, og i virkeligheden også det faglige arbejde, som du skal ud og, i gaderne og, og stå for?
4: Altså, det efterlader mig ikke... Altså, jeg synes ikke, vi står dårligere. Nu har vi i fora, der hvor jeg kommer fra, haft en del krænkelsesager, og de er håndteret. Og som jeg er oplyst om, at de medlemmer, og har handlet om både den krænkede og den ikke krænkede, eller den, der har krænket, så har vi håndteret det lige efter bogen. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide. Det, der er med, med Lisette, som jeg øvrigt jo synes har været en øh, faglig kompetent dame til at varetage det her, det er jeg lidt ærgerlig over, fordi altså, om man har græmset, eller man har opført sig upasset, det er jo et spil om ord. Øhm, De, de fyre, der mener og har oplevet det her, den, den ret sidder på dem, og det, det må man jo tænke hver tid undskyld. Det gør hun dog også i, øh, i artiklen i Finans, som jeg læser den, men, men øh, at sige, at hun slet ikke har gjort noget, det, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi altså, det er i hvert fald den oplevelse, andre har. Det efterlader mig med sådan jo, øh, øvlig det. Det er jo den oplevelse, de har, den kan du ikke tage fra dem.
2: Tak, fordi du var med, Line Lindberg.
4: Ja, det var så lidt.
2: Afdelingsformand for FOA i Nordjylland. En anonym mand har skrevet, kvindelige chefer der græmser er ikke unikt. Jeg har selv været udsat. Første gang sagde jeg bestemt fra. Anden gang gik jeg til HR og bestyrelsen. Intet skete. Så sagde jeg op og krævede at blive fritstillet og få et års ekstra løn med. Det fik jeg, og virksomheden fik fred. Først tre år senere blev hun fyret med en anden begrundelse, skrev den her anonyme lytter. Susanne, hun skriver så, at hver en sten vist blevet vendt endda flere gange i sagerne om de Lisette Rigsgaard og koranafbrændinger. Utroligt, som journalister har jeg under til at tale sager op, som man efterhånden ikke hørt orker at høre det eneste ord mere. Stop i tide. Der er ikke mere nyt at belyse, lyder analysen fra vores lytter, Susanne.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Der er fundet en død pukkelval ved Lillebælt. Valen er strandet på lavt vand ved borgsted Banke i Sønder-Standerup, der ligger syd for Kolding. Og selv om det måske kan være spændende at nærme sig sådan et øh, dyr, som jeg jo ikke øh, kan komme tæt på til hverdag, så skal man egentlig ikke røre ved valen. Jeg Charlotte B. Tøstesen, der er naturhistorisk, der er museuminspektør og biolog på Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg. Lang titel. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, man ikke må røre ved en død valg?
5: Jamen, det er egentlig bare for ens egen skyld. Sådan generelt døde dyr, man finder ude i naturen, skal man sådan set lade være med at røre ved. Fordi man kender jo ikke til dødsårsagen, og nogle sygdomme kalder sig smitte mellem dyr og mennesker. Så, så, så jeg plejer altid at sige, lad endelig være med at røre, røre ved dem.
2: Det er et kæmpe dyr, den døde pukkelval her. Hvor, hvordan vurderer du, at den er død? Jamen,
5: øh, det kan meget vel være naturlige årsager, kan man sige. Det er svært at sige. Den er jo råden, øh, så den har ligget et stykke tid i, i vandet, i hvert fald før den er, er drevet i land. <coughs> så derfor så er det også, øh, at også alt for henfaldt til, at en, en opduktion overhovedet vil kunne, kunne give os et svar på, på det.
2: Det er et øh, kæmpe dyr, som er til at blive set i ændret danske farværende, men ikke desto mindre øh, jo ikke er sådan en en art, vi mennesker møder ret tit. Altså, hvor ofte sker det, at de driver i land på danske kyster? Pukkelvaler?
5: Jamen så inden for de senere år er det egentlig sket et, et par gange. Øhm, senest i 2019 øh, blev der faktisk fanget en, en ung pukkelval i, i bundgarn op ved Skagen. <coughs> øh, og den var jo helt frisk, så den blev blå og skelettet blev indsamlet. Øhm, og så tilbage også i 2015 strandede der en, ligesom den her, en henfaldende øh, pukkelval øh, langs den jyske vestkyst. Øhm, så, så det sker af og til, og det sker også her og til, at de, at de øh, kommer levende på besøg, kan man sige, øh, i, i danske farvand og så svømmer deres vej igen.
2: Hvor, hvor truet er pukkelvalen? Altså, valer er jo sådan forbundet med en eller anden form for dårlig samvittighed i forhold til, hvordan vi passer på vores dyr og vores hvor ja. Hvordan har pukkelvalerne? Er der, er der mangel på dem? Så sådan, skal vi blive urolige, når en i land?
5: Nej, ikke, ikke lige med pukkelvalen i hvert fald. Altså, den er ikke øh, rødlistet eller truet på UICN's øh, liste. <coughs> det er den ikke. Øhm, så så der, er, der, der er pukkelvaler nok ude omkring.
2: Et pukkel, en pukkelvald kan bliver op til 15 meter lang og veje op til 30 tons. Det vil sige, at der ligger et ja. eller andet sted op til 30 tons råden kød nu på stranden, eller 100, ja, altså 100 er, meter fra kysten. Er,
5: ja, den er sådan sjusset til en, en, en længde på omkring 8 meter. Så, så den vejer antal en, en del mindre øh, tilbage i 2019. Øh, det individ, der, der blev bifanget der, det var øh, også omkring de her 8 meter, og det vejede... Øh, hvad hedder det, lige omkring 5,5 øh, ton. Øh, så, så det var et ungdyr, hvor vi vurderede alderen til, på det individ at være mellem sådan et og to år.
2: Mm. Men selv hvis det kun er ja. fem tons råden kød, så er det jo ikke mange tons. Ja. Hvad, hvad skal man lade naturen fikse det, eller hvad, hvad gør man ved det?
5: Ja, så altså, det er jo så det, vi lige så stille er ved at finde ud af her nu, fordi nav er jo råden, øh, så... Øh, så det er antageligt måske noget af, af dyret, der vil blive indsamlet, og måske ved den blive opmålet. Men er nok antageligt for, for henfald til at, at blive opduceret. Øhm, og så er det jo nærliggende at lade naturen gå sin gang, fordi så er der jo føde til masser af dyr. Øhm, der er rigtig mange dyr, der, der hvad hedder det, lever af, af ådsler af, af døde dyr
2: ude i naturen. Kan der i virkeligheden være noget interessant biologisk i forbindelse med den valg der, som kan udspille sig, hvis man bare lader det her makabre dødsshow udspille sig, som naturen plejer at gøre?
5: Ja, helt sikkert. altså Her øh, langs den jyske vestkyst, øh, der... Der ligger der jo øh, og til øh, døde valer, der skylder op og større valer, altså for eksempel <coughs> og, de, og de får jeg til lov til at, at ligge. Øhm, og så er det jo også sjovt at kunne følge med i øh, denne her nedbrydningsproces, altså hvor hurtigt det går, før der faktisk kun ligger knoglerne tilbage måske.
2: Danmark og danske indre farvande er jo en blindgyde også svømme ind i, hvis man er fisk. Altså er det, er det i virkeligheden et skidt sted for dem at være?
5: Altså ikke nødvendigvis. Der har været pukkevaler på besøg også i de indre danske farvande før, øhm, og, og det er en valart, som jo både lever oceanisk, men også lever tættere på kysten, så, så den kan fin manøvrere rundt derinde, ja. Så, så for pukkevaler burde det ikke være et problem at blive fanget i, i Østersøen, nej.
2: Jamen hvis man er død turist, så skal man altså en, en tur til Sønders Denerup, syd for Kolding, hvor man ved Borsted Banke kan jagtage. En øh, død pukkelvangel. Man skal bare lade være med at røre ved den, lyder det fra Charlotte Bie Tøstelsen, for ikke at blive syg. Tak skal du have for både advarslen og fordi du vil øse ud af din viden.
5: Jamen, velbekomme og god dag.
2: Tak i lige måde. Museumsinspektør og biolog på Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg. Det her er Radio 4 morgen, klokken er 8.22.
6: En
0: 30-årig læge er blevet idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb.
5: Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
0: Han er kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder
5: ved brug af sine hænder. Jamen, det var jo en nødvendighed. Det var meget vigtigt at være grundig i sin undersøgelse. Radio 4 undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets
0: sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på kvindelige patienter.
5: Der begynder jeg sådan ligesom at tænke, der er noget galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtig at gøre noget. Det var jo en læge, der står
0: over for mig. Men kunne han have været stoppet tidligere? Det spørgsmål jagter Radio 4 undersøger svar på i serien I Hænderne på doktor. Lyt med i Radio 4's app eller der,
5: hvor du lytter til podcast.
2: Not guilty, lød det fra Donald Trump, altså ikke skyldig, da han i går skulle forholde sig til de fire forhold, han er anklaget for. Det handler alt sammen om angreb på demokratiet i forbindelse med et forsøg på at få omstødt præsidentvalget i 2020. Og i øvrigt også det efterfølgende stormløb på kongressen. Donald Trump blev løsladt efter en række betingelser blandt andet at han ikke begår yderligere kriminalitet og så talte han med den fremmødte presse i går.
7: This is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this in
2: Donald Trump er førende internt i republikanernes rækker i bestribelserne på at blive præsidentkandidat ved valget i 2024. Og som han er inde på her, han mener, at det er forfølgelse af en politisk modstander. Det burde ikke være sket i USA. Det er forfølgelse af ham, der ikke bare fører republikanernes interne meningsmålinger, men som også fører klart over Joe Biden. Det siger i hvert fald Donald Trump, at han gør, og dermed... Øh, mener han sig for fuldt, og det kan vi ikke tillade, siger han. Anne Alling, journalist fra Tennessee i USA, lyttet til de første indledende retsmøder.
0: Jeg tror faktisk, jeg hæftede mig ved, at det, det føles som om, vi havde set det hele før. Det er tredje gang på, på bare tre måneder, at, at Trump han altså skal møde op i en, i en retssal til det her første retsmøde, Øhm, og det i sig selv, at, at, det nær, at det nærmest var normalt, at vi vidste, hvad der skete lidt, fordi det her det er sket to gange før, jamen det er historisk i sig selv. Den, øh, den sag, som han mødte op til i går, overskriften for anklageskriften, den lyder The United States versus Donald Trump, altså USA mod Donald Trump. Det er aldrig nogensinde sket før, at der føres en sådan sag mod en tidligere præsident. Men altså, vi ser det nu ske i, i går, og for en måned siden, jamen, der var der en anden sag med samme overskrift. Øh, og så altså retssagen, som også bliver, skal til at føres mod Trump nu i, i New York. Så altså denne her historie, som bliver skrevet øh, igen og igen, og en præsident, som bliver ved med at nægte sin, øh, sin uskyld. Og så altså hans popularitet, som bliver ved med at, øh, at holde fast, øh, som, altså, som hans vælgere bliver ved med at holde fast i.
2: Selvom det her kan føles som en form for underlig hverdag, at en tidligere præsident altså står i skranken gang på gang, så er det her den mest alvorlige af sagerne. Hvorfor er det det?
0: Ja, denne her sag den bliver altså netop af eksperter betegnet som, som den mest alvorlige af de her sager mod Trump indtil videre. Og man taler allerede nu om, at denne her retssag det vil blive den største i USA's historie, og i den grad en, der vil gå over i, i historien. Og det handler om, at, altså det skyldes, at denne her sag, den handler om det mest fundamentale i demokratiet. Altså den handler om, at man i anklageskriftet siger, at Trump han simpelthen har forsøgt altså, at modarbejde valgresultatet, har forsøgt at... Og, altså, og, og omvælte et valg, og i stedet for, at, at Biden vandt valget, som, som, som stemmetallene siger, at han gjorde, jamen, så forsøge at finde en måde, hvor at Trump han altså, kunne sige, at han havde vundet. Og det er jo altså det mest fundamentale i et demokrati, at når vælgerne de går til stemmeurene for at stemme, at så, kan de, så kan de stole på, at, at det bliver gjort på, på ordentlig vis. Og det er altså her, hvor at, at anklageskriftet siger, at, at Trump han simpelthen har forsøgt at forbryde sig mod det mest fundamentale i demokratiet. Og det gør, at, at det er så fundamental en sag og så netop altså, at det er en tidligere amerikansk præsident og en potentielt kommende amerikansk præsident, han er jo den førende republikanske kandidat lige nu, jamen det gør, at denne her sag er, er, er historisk og er den største øh, af de flere sager, som, som bliver ført mod Trump lige nu.
2: Der er fire forhold, Donald Trump er tiltalt for. At lave en sammensværgelse med det formål at bedrage USA. At lave en sammensværgelse for at forhindre en officiel sag. Hindring af at forsøge på at hindre en officiel råse og så lave en sammensværgelse mod rettigheder. Han anklages blandt andet for at påvirke vidner. Den amerikanske befolkning er jo meget delt, og jura og politik kan være enormt svært at skille fra hinanden, når det kommer til sådan nogle sager her. Hvordan har den amerikanske befolkning reageret på de her meget alvorlige tiltaler? De har
0: reageret meget på samme måde, som de har reageret over de første to andre sager, og det er altså i en i en dyb splittet befolkning. Der er helt sikkert, der er mange amerikanere, som, som jubler over de her tiltaler, og mener, at det er på høje tid, at der, at, der bliver for, at der bliver ført sag an mod Trump. Og de mener, at han helt sikkert er skyldig og håber på, at det her det vil være en måde at stoppe ham fra at, at komme til magten igen. Men så er der Trumps støtter selv, og de holder altså virkelig virkelig fast. Jeg talte med, med en af hans trofaste støtter her tidligere på dagen i dag, og han sagde, at det her det var sidste skridt inden, at USA nåede til kommunisme, socialisme. Altså, han kaldte kald det på samme måde som, som Trump en, en heksejagt, og sagde, ligesom Trump også gjorde, at det her var en virkelig, virkelig sørgelig dag i USA, en trist dag for i USA, fordi at, at han, altså, ligesom rigtig mange andre af, af Trumps støtter, mener at det her det er en, en politisk klapjagt øh, på Trump. Og et af de argumenter, som, som ham, jeg talte med Trump-vælgeren, jeg talte med Brug, det var, at, at det her det kommer netop nu, hvor Trump han fører kampagne. Altså netop nu, hvor at han som republikansk øh, kandidat går ind i primærvalgsfasen. Og man mener, at det her er, er tydeligt øh, politisk øh, motiveret af, af Biden og Bidens justitsministerium. Og endelig vil jeg så sige, så er der også mange amerikanere, der, der står i midten og lidt bare ser til og ikke rigtig tror på, at der sker noget. Altså der har jo været mange sager mod Trump nu. Øh, de har så været rigsretssager, de har været, de har været politiske sager. Men alligevel ligger der denne her fornemmelse hos mange amerikanere om, at jo, han har helt sikkert gjort noget forkert, men man har forsøgt øh, at, at afsløre ham så mange gange, og der er ikke kommet noget ud af det.
2: Det siger altså Anne Alling, der er journalist i Tennessee i USA og følger sagerne mod Donald Trump, som øh, blandt andet rummer en høring, det er næste skridt i den her historie, den 28. august. Altså om godt tre uger. Strafferammen for de anklager, som Donald Trump han står over for, det er 55 år alt i alt. Altså hvis han bliver kendt skyld i alle fire tiltalepunkter. Men der er lang vej derhen.
6: Det her Radio 4 morgen, klokken er halv ni.
2: Nu
1: er der nyheder på Radio
6: 4. Fagbevægelsen er lettet over, at det kun er den tidligere FH-formand Lisette Rigsgaard, der har optrådt upassende og som har udvist dårlig dømmekraft. Det siger faglige kommentatorer og journalist ved A4 Media, giv til Radio 4.
4: Nu øh, vil man øh, forsøge at lukke sagen, og for fagbevægelsen handler det jo også om at komme videre. Den her sag har i den grad slidt på fh og øh, nu vil man øh, i arbejdstøjet, så sagen ikke skygger for det faglige politiske arbejde, man jo er sat i verden for.
6: Den afsatte fagforeningsformand, Lisette Rigsgaard, har i mindst tre tilfælde beviseligt udvist upassende adfærd med seksuelle toner. Det er konklusionen i den advokatundersøgelse, som har grænsket en flok krænkelsesager mod den tidligere formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Advokatundersøgelsen frikender til gengæld fo toppen for at skulle have begået fejl i håndteringen af sagerne.
4: Men det har været et, et kaotisk og tumultarisk forløb op til offentliggørelsen af advokatundersøgelsen. Man har ikke vidst, hvad ben man skulle stå på. Og det handler jo også om, at man har været bekymret og frygtet for resultaterne.
6: Balne fragtrater får Mersks overskud til at dykke. Overskud er faldet mere end 80 til 10 milliarder kroner i andet kvartal, det viser Ræderikoncernens halvårsregnskab. Mersk har i perioden omsat for 88 milliarder kroner mod mere end 147 milliarder i samme kvartal sidste år. Koncernen har måttet indstille sig på en ny virkelighed efter flere ekstraordinære år under coronapandemien. Det er også det, som topchef Vincent Klerk forholder sig til i regnskabet Danskabet. Resultatet bidrog til et stærkt første halvår, hvor vi efter et par ekstraordinære pandemiår hurtigt har tilpasset forretningen et radikalt forandret marked præget af lav vækst, siger han. Politiet skærper grænsekontrollen efter koranafbrændinger og oplyser justitsministeriet. Det betyder blandt andet, at man den kommende tid vil kunne opleve stikprøvevis grænsekontrol ved indrejse til Danmark fra Sverige, skriver ministeriet. Det samme gør sig gældende ved den dansk-tyske grænse. Det er Rigspolitiet, der har truffet beslutningen om i en periode at skærpe indsatsen ved grænserne. Det er sket efter anbefaling fra politiets efterretningstjeneste. USA's tidligere præsident, Donald Trump, har erklæret sig ikke skyldig. Han er anklaget i fire forhold, der handler om at forsøge at omstøde valget i 2020. Sagen er den hidtil mest graverende mod den tidligere præsident.
3: Det, som denne retssag er, er det en af de mest monumentale retssager i USA's historie,
6: fortæller professor Jørgen Brøndal, der forsker i amerikansk og politisk historie. Tirsdag kom et 45-sider langt anklageskrift, hvor den særligt udpegede anklager Jack Smith, anklager den tidligere præsident og folk omkring ham for at forsøge at omstøde valget i 2020. I aftestands tid var Trump mødt op i retten i Washington D.C.
3: Det handler om en anklage om, at Trump forsøgte at stjæle præsident, præsidentembedet efter at have tabt præsidentvalget til Joe Biden tilbage i 2020.
6: Dommeren har sat det næste retsmøde i sagen til 28. august. Den 77-årige tidligere præsident er også tiltalt i to andre kriminalsager. Hvis Donald Trump bliver dømt, så vil halvdelen af de vælgere, der stemmer republikansk, ikke stemme på ham. Det viser en ny måling udført af Ipsos. Mest skyde med enkelte byer, men også lidt sol, 17-22 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du
6: kan skrive en sms til os på 1424.
2: Godmorgen, det er fredag den 4. august kl. 8.34. Jeg hedder Kasper Harbo. Den her koran-afbrændingsdebat har jo fået bølgerne til at gå på de helt øh, høje navler og også på de meget sådan principielle steder. Lad os for eksempel tage et citat fra Dansk Folkeparti's Anders Vistisen.
1: Første gang siden besættelsen, altså ønsker at indskrænke danske frihedsrettigheder, det er en ret afgørende ting i vores demokrati og samfund.
2: Det er en af de mange ting, vi kan efterprøve med hjælp fra Frederik Voge der er juraprofessor på Syddansk Universitet. Altså, er det rigtigt, at det er første gang siden besættelsen, at man ønsker at indskrænke danske frihedsrettigheder? Godmorgen, Frederik Våge.
7: Godmorgen. Er det rigtigt? Øh... Altså, man kan sige, det er jo, det er jo politiske udsagn, der kommer øh, i debatten her, i meget vid udstrækning. Og, og sådan, at jeg skulle udsætte det for sådan en strikt juridisk øh, bedømmelse, er måske ikke helt, helt rimeligt over for at vise det, om man skal øh, veje sine ord så meget. Men, men nej, altså principielt, øh, øh, så ser vi jo øh, mange eksempler på, at frihedsrettighederne er blevet... Indskrænket, og også efter 2. verdenskrig. Vi, juridisk set, så, så, så kan man helt konkret sige, at hvis vi tager racismeparagrafen, så blev racismeparagrafen indført før 2. verdenskrig på baggrund af, af chikane af jøder i, i, i Tyskland. Det var baggrund for, at man indførte racismeparagrafen. Den paragraf den, øh, den er blevet ændret øh, er skild i, gang, øh, er skild i gang siden, øh, blandt andet i forbindelse med, at, øh, man, øh, at man indførte et, øh, et forbud mod at håne homoseksuelle i, i øh, 1987. Så, så, så det er et helt konkret eksempel på, at man, at man kan justere og udvide i, i frihedsrettighederne på, øh, på ytringsfrihedsområdet.
2: Det her har vi jo ringet til dig om, Frederik Våge, fordi der er så mange mennesker, der ytrer sig om, hvad det her danske samfund egentlig er bygget på af frihedsrettigheder. Og så er det jo så spørgsmålet, om vi må øh, alt, eller vi kun må noget af det. Haris er 34 år fra Østerbro og skriver, må man ytre sig op nøgen på gaden? Nej, fordi så bliver folk stødt. Udstæld hykleriet, der er mange ting og måder, man ikke må ytre sig på. Det er jo det, så det spørgsmål, som bliver, lynhurtigt bliver politisk, men ikke desto mindre, er man inde og pille ved noget af det, som det danske samfund er bygget på?
7: I, ja, det er man jo øh, øh, forstået på den måde, at øh, der var et meget stort flertal øh, i Folketinget, som valgte øh, at øh, afkriminalisere afbrænding af bøger øh, i, øh, i 2017, øh, da man afskaffede med paragrafen. Øh, der var det en, en, en væsentlig ting, og man var godt klar over, at nu skulle det være lovligt at, 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 at brænde bøger, og, og når man så ændrer på det, så, så, så er der jo, taler man, en, en, en væsentlig ændring. Det er bare vigtigt at, 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 at kan vi sige, sondre, som vi siger, jurister her mellem, øh, hvad man kan gøre politisk og hvad der juridisk er muligt. Og juridisk er der ikke særlig mange ben i den her sag. Øh, Grundloven og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, de, 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 efter de regler, der står, man, der står det frit for, om man vil have et øh, forbud mod at afbrænde Koranen, eller man, man ikke vil have det. Så, så det, det, det her, det er et politisk spørgsmål, det der diskuteres. Og det er for i juristerne er sådan set at, at, at holde sig tilbage og så fastslå, at uanset hvor, hvor vi er, uanset om man indfører et forbud mod at brænde Koranen, eller man siger, at man, man gerne må brænde Koranen, jamen så, så, så er det ikke noget, som Grundloven eller Menneskerettighedskonventionen er, er til hinder for. Og så kan man selvfølgelig sige, så, så, så det siger, at det her det er jo meget godt illustrerer det, som, som, øhm, som blev sagt i, øh, i den kommentar, du lige fik. Nemlig, at, at øhm, man, øh, jo, øh, når man taler om ytringsfrihed, øh, og når jurister øh, fokuserer på ytringsfrihed, så fokuserer man først og fremmest på, hvad er det for nogle muligheder, man har for at foretage indskrænkninger i ytringsfriheden. Det er hele tiden det fokus, øh, jeg har, når jeg underviser i. I forfærdeligt ret på, på en det er hele tiden det fokus, man generelt har, når man taler om ytringsfrihed, det er, hvad, hvor går grænserne henne for mm. ytringsfriheden, for vi kan jo ikke have en, en, en fuldstændig øh, uanskrænket øh, ytringsfrihed.
2: Kan du blive mere konkret på nogle ting, man har ændret siden 2. verdenskrig? Fordi nu bliver det her jo gjort til det mest afgørende indgreb i vores frihedsrettigheder siden 2. verdenskrig. Det er det, øh, Anders Vistisen blandt andre siger. Hvilke konkrete eksempler findes der ellers på ting, man har, hvor man har indskrænket vores ret til at gøre dit og dat?
7: Ja, jeg, jeg synes ikke, at, 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 at det er jo sådan juridisk set som så rammende, og man kan altid graduere, hvad man synes er vigtigt. Men hvis vi for eksempel ser på, på, på den corona-pandemi, som vi jo har, har overstået nu, så er det jo et øh, eksempel på, at man, øh, man virkelig foretager indskrænkninger i, i frihedsrettighederne, i det man jo lavede en begrænsning af, af, af forsamlinger, som var... Øhm Øh, altså, hvor, vi, hvor vi gik ned til, at man, man øh, kunne, kunne opgive øh, om, om, at man kun, kun kunne være to personer nærmest nærmeste sted, hvis man ønskede det. Man fik meget brede på som man lagde til sundhedsministeren på det tidspunkt. Det er jo et, et, et godt eksempel på altså forsamlingsfriheden, som jo betragtes som en af de aller væsentligste rettigheder. Så lavede man en, en, øh, en kattelem, kan man sige, i den bestemmelse, fordi man sagde, at hvis man demonstrerede lige præcis øh, i den for forbindelse, så øh, altså i forbindelse med, med, med under corona pandemien, så var, det, så var demonstrationer ikke omfattet af øh, det her forbud øh, mod at forsamle sig. Øh, men de understreger jo netop, hvordan man kan regulere og, og, og justere i, øh, i de forskellige øh, rettigheder øh, efter, efter grundloven. Øh, man har ikke som, for, 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 man, man har ikke ret til at råbe brand i et og opstandelse. Øh, man, man har ikke ret til at fremsætte øh, ærekrænkende ytringer. Øh, det, det er øh, den måde, som det fungerer på, øh, med, øh, om, om man kan sige, øh, det, det, det er jo egentlig også det, som, øh, så, som, som nu er blevet, blevet, blevet synes at være blevet synspunktet fra regeringen. Man vedkender sig, at det her det er et opgør med den blasfemiparagraf, paragraf at det er en genindførelse et andet, på et eller andet plan af den blasfemiparagraf, som kom i, 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 i 2017. Eller forsvandt i øhm, 2017? Og, øhm, ja, som, som forsvandt i 2017. Og, og, og der må man sige jo, at øhm, der, er, der, der er så mange nuancer i det her. Netop borgerbrænding er jo, jo specielt øh, ud fra den betragtning, at i at, øh, at, at det, det at skrive en bog, og, og det at man har, øh, og man offentliggør tanker i en bog, det at man øh, har en øh, religiøs tekst, er jo også et udtryk for ytringsfrihed. Det er jo et udtryk for ytringsfrihed på vegne af af islam. Så, så, så det er jo sådan et sammenstød af, af rettigheder, som man lige skal øh, holde tunge i munden på. Men, men det ændrer jo ikke ved, at, at politikere, som ligesom som andre skal, øh, jo, øh, jo, jo må vurdere, hvad de mener er en, øh, en væsentlig indskrænkning i borgernes ytringsfrihed. Og det er netop mm. deres øh, opgave at gøre det. Og, og, okay. og, og det er jo ikke forkert at, at sige, at det, det er en stor indskrænkning i, i ytringsfriheden, og om man vil bruge sammenligninger tilbage til 2. verdenskrig. Det, det er et spørgsmål. Det er bare ikke, jurid, ikke et juridisk spørgsmål, det, det er et politisk spørgsmål.
2: Ja, og der er masser af politik i det her. Oppositionspartierne har brugt øh, et argument meget i debatten for, at man i hvert fald ikke skal forbyde corona -opbrænding. Nemlig, at det her, det er kun er begyndelsen. Det er... Et start på en glædebane. Inger Støjberg.
4: Det her vil jo bare blive fyldt op, med, med, fyldt op med, med
2: nye krav. Fra den islamiske verden, mener Inger Støjberg, der dog ikke har nogen sådan konkrete eksempler på, hvad der nu vil blive det næste krav fra islamisterne.
4: Jeg kan af gode grunde ikke vide, hvad man sidder og tænker i Saudi-Arabien, og jeg har sådan set heller ikke set mig at, at, at konsultere nogen i Saudi-Arabien for at tænke, eller for at høre, hvad de sidder og overvejer.
2: Så dansk lovgivning vil blive påvirket, men hvor det ved Inger Støjberg ikke. Den konservative Søren Pape har et meget konkret bud på, hvad han tror, de muslimske lande kan finde på at kræve Danmark næste gang.
1: Jamen hvad er så det næste? Jamen hvad er det så, at, at folk, der måske har en, en partner af samme køn, det kan vi heller ikke, for det kan de heller ikke lide i de muslimske lande. Eller Hvor er det, det stopper?
2: Frederik Våge, nu er det et meget politisk emne, det her. men altså, kan man rent juridisk sammenligne retten til at brænde hellige skrifter med retten til at have en partner af samme køn?
7: Ja, det kan man jo godt, fordi at, øh, det er jo rettigheder, som på et eller andet plan er beskyttet øh, af enten grundloven eller den europæiske menneskerettighedskonvention, som man jo siger, at politikerne, de, 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 de skal rette sig efter. I, I det daglige Den europæiske menneskerettighedskonvention kan man godt bryde uden at bryde grundloven. Grundloven skal man altid overholde. Nu er retten til, til at være sammen med en partner, ikke dækket af grundloven, men den dækket af den europæiske menneskerettighedskonvention. Men ja, men jeg synes jo godt, politikerne kan, 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 kan sige det her. Det er jo det, 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 de må tage stilling til at sige, skal vi vedtage en lov, som, øhm, som gør det her øhm, øh, ulovligt at, at brænde koraner øh, af? Og så er det jo et fuldt legitimt politisk synspunkt også at fremhæve det at sige, hvad bliver øh, det næste? Men, men juridisk set vil vi jo så vurdere som, som jurister, så vil vi se på, jamen er det, vil det være lovligt for eksempel at kriminalisere to, to at man bliver gift øh, med, med en person af, af samme køn, køn? Det vil givetvis være, 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 være lovligt, og om man generelt kan kriminalisere øh, homoseksuelle, vil være et spørgsmål efter den europæiske menneskerettighedskonvention. Øh, og, 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 og det vil næppe være lovligt i dag øh, efter menneskerettighedskonventionen. Teoretisk set kunne man godt lave lovgivning, som, som gik, gik videre, og, og det vil der er et eller andet spillerum inden for, for forfatningerne her, øh, som man skal se på, og, og hvor det jo er, er politikerne, der må komme på banen. Så det er sådan et samspil mellem, mellem politik, øh, selvfølgelig det her. Okay. Så længe de ikke, man, man ikke bruger et argument, hvor man siger, at noget, at, at, at man vil tvinge os til at gøre noget, der er i strid med grundloven, så vil jeg jo sådan set sige, at det, det er et validt øh, politisk argument.
2: Frederik Våge, tak fordi du vil hjælpe os med at kigge ind i juraen. Jo tak. Juraprofessor er han på Syddansk Universitet. Klokken er kvart i ni.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Det er fredag, og øh, der er smukfest i Skanderborg, Danmarks næststørste festival, som går ind i øh, en form for opløbsstrækning nu her, hvor weekenden skal i gang. Scenerne buner danske kunstnere, og øh, Radio 4 er der også i skittelse af Anders Bøtter, der laver det prisvindende program Portrætalbum. Det er jo en fin øh, lejlighed til at minde om, at det program eksisterer. Hvis ikke du har hørt det, så find det i din app- Tænk som en gæst, der fortæller om sig selv og den tid, der formede den med udgangspunkt i et album med god musik. Anders Bøtter skal optage hele tre portrætalbumprogrammer i dag live for en publikum i Bøges Bøgeskoven. Så jeg har skrevet lidt med ham for at finde ud af, om han havde tid til lige at snakke lidt med mig om det her i morgenradioen. Det kunne Bøtter simpelthen ikke overskue, fordi han har fået verdens længste dag, så fair nok med det, Man skal være længe op. Jeg går aldrig drømme om at, at ringe og vække ham. Så jeg har ringet og vækket en af hans gæster i stedet for. Rasmus God godmorgen.
8: <laughs> ja, God morgen. Altså, nu siger jeg er vågen. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er. Men okay, vi prøver.
2: Ja, øh, vi har kendt hinanden i mange år, så jeg er ligeglad med, at jeg vækker dig. Det er sket før. <laughs> det rigtig.
8: det er sket mange gange. Øhm,
2: har du sovet godt, for det første?
8: Ja, jeg så utrolig godt. Jeg er så privilegeret, at jeg ikke sover i et telt, i modsætning til min, min søn og min gæstes to sønner. Jeg er nede og se, hvordan de sover. Det var meget eksotisk, og så svindede jeg mig tilbage på vidtoteltvandet. Det
2: var rart. Du og Anders Bøtter skal jo optage portrætalbum kl. 11, og øhm, det er jo din chance for at fortælle sådan noget af din livshistorie gennem noget øhm, musik, og jeg synes, vi skal du lyder en lille smule rusten. Vi kan lige generelt prøve den lidt.
8: Ja, altså, det kan du stemme, at den skal...
2: Altså.
8: Ja, men det er rigtigt, min, min stemme Den er lidt rustende. Jeg håber, vi bliver bare med lidt op. Af på at opnøbe så skal den gerne blive bedre kl. 11. Men det, vi hører nu, det er jo Starway to Heaven, mm -hmm. som er et øh, nummer, som betyder rigtig meget for mig. Øh, jeg er sikker på, at øh, de fleste lyttere, de kender det her nummer. Og det er ikke ikke nummeret i sig selv, som øh, jeg øh, vågner hver morgen og tænker, nej, det vil jeg gerne høre, for det har jeg hørt utroligt mange gange. Men det er nummer, og det der indførte mig i Let's Seblings musik, og siden har jeg jo købt uh, samtlige albums, og uh, jeg stod nede i en uh, pladeforretning på Bruins Bro i Aarhus. Jeg uh, hørte det første gang, og uh, blev fuldstændig opslugt af uh, Let's musik. Uh, og det er den dag i dag, og det betyder meget for mig. Uh, og det, det jeg vil fortælle om, det er album Let's Seblings nummer 4 i uh, programmet. Uh, og det, uh, det glæder mig faktisk det. Uh, det, er, det er noget, som jeg interesserer mig for. Uh, og jeg, jeg har sagt mange ting jeg har til norge tv. Men, noget, der mig for. men det er det. virkelig noget, jeg brænder for. Så jeg glæder mig til.
2: Ah, fedt. Godt for dig også. I skal optage kl. 11. Uh, du skal nok få fred om lidt. Så du lige, skal du ind og sove lidt videre, eller hvad?
8: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg skal lige så kigge ud over Skanderborgs sø. Ja. Og øh, hvis jeg sådan skal hygge dem sådan lidt endnu højere op, end bare at vi der er på Vesthavn dækker nogle øl og hygger os, så kan jeg huske, at i går aftens, så tænkte jeg, hold nu op hvor er jeg et privilegeret menneske, at jeg bor i et land med så mange søde mennesker, der behandler hinanden godt som smiler til hinanden, mm. som går rundt på en festival, hvor stemningen er fuldstændig fantastisk. Og jeg havde sådan et øjeblik i går, og jeg tænkte, wow, hvad hvor, hvor, hvor skal jeg huske? En gang med, jeg kan jo være lidt taknemmelig over, at jeg har det liv, som jeg har. Og det, det er for at gøre det men det er, du, du men det er, er, er helt noget. okay. Sådan har men, man det men, det men det er ikke sådan, tænker jeg tænker faktisk, og, det, og det, der var jo ikke bagstiv, der var jeg bare ja, nu er jeg så bagstiv. Ja, nu reflekterer
2: jeg, jeg så ordentligt. <laughs> <Fint> nok. rasmus <laughs> øh, lige sidste spørgsmål, fordi vi talte sammen ja. forleden, at udover, du skal have Natasja Krone og din søn Emil og Natasjas drenge og tre af drengens kammerater med, så har du sgu taget Ulla Terkelsen med under armen. Det synes jeg er ret sejt. Øh, 79 år i dagen, ja. der skal være smuk fest. Ja. Hvordan klarer hun sig? <laughs>
8: Nej, men hun klarer sig godt, og vi skal, vi skal på scene øh, kl. 18 øh, her i morgen. Æ, det er derfor, jeg havde kommet onsdag for at forberede mig. Hvad er øh, hun? Hun kunne komme først i dag. Nå. Jeg er meget spændt på, altså hvad der sker, altså når Ola Tergesen møder Smukfest. Altså, ja. øh, det, 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 det er interessant, både for Smukfest og for, øh, for Ulla tror jeg. Ja. Øh, men, men vi skal i hvert fald mødes, øh, og så skal vi så fortælle, om øh, verden i flammer hedder. Øhm, bandet, havde jeg sagt. Det, ja. hedder, det, hedder, det, 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 det hedder programmet. Ja. Og det, det glæder mig til. Det er sjovt.
2: Ind på Smukfest.dk, hvis man vil vide noget om, hvad de skal lave, når de skal på scenen. Jeg er mere interesseret i, hvad de skal lave bagefter. Men det må du lige fortælle om i radioen i næste uge, Rasmus. Ja, så
8: altså, nu har er, er jeg haft er er Rasmussen kæreste på Ja, vi, vi finder ud af, hvad vi skal lave bagefter. Det bliver stille og <laughs> Hold
2: da kæft. Ha en god dag. Yes. Det her
0: er Radio 4 morgen.
2: Kontrollen ved de danske grænser bliver skærpet midlertidigt. Det sker på baggrund af den seneste tids koranafbrændinger og udviklingen i trusselsbilledet, oplyste Justitsministeriet i går aftes. Skærpelsen betyder blandt andet, at man i den kommende tid vil kunne opleve stikprøvevis grænsekontrol ved indrejse til Danmark fra Sverige og Tyskland. Politiet skærpede fokus på grænserne er trådt i kraft torsdag, og forløbet bliver den opretholdt til og med 10. august. En, der har meget med grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse, er Henrik Fransen, der er gruppeformand for Moderaterne og tidligere borgmester i Grænsekommunen Tønder. Godmorgen, Henrik Fransen. Ja, godmorgen. Hvordan lyder det i dine ører som gammel grænsemand og medlem af regeringspartiet Moderaterne med den skærpede grænsekontrol?
9: Jamen altså i udgangspunktet er vi jo ikke positive over for skærpet grænsekontrol, men lige i den situation her, der er det jo en, en politifaglig og en pet vurdering, der ligger til grund for, at man vurderer, at trusselsbilledet er, er, er forøget, og at man derfor vil skærpe grænsekontrollen. Og derfor så er det i, i mine ører, i mine øjne, en meget fornuftig beslutning, som, som jeg bakker helt op om.
2: Danmarks Demokraterne Susi Jessen var i Radio 4 morgen forleden med kravet om, at man gjorde det her, at man sådan på politisk hold skulle tage stilling til det og indføre den. Nu er det så myndighederne, altså i Rigspolitiet, der tager beslutningen her efter en anbefaling fra politiets efterretningstjeneste, PET. Øhm, kan du forklare også som borgere, der måske bliver lidt forvirret over, at den ene dag er det politikerne, der diskuterer det, og den næste dag er det politiet, der bare gør det? Altså, hvem bestemmer egentlig?
9: men altså til sidste ende er det selvfølgelig politikeren, der bestemmer, men, men her er det jo på baggrund af en, af en faglig vurdering fra, fra Rigspolitiet, fra politiets efterretningstjeneste. Og det er meget trygt ved. Det er dem, der har hånden på, 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 på og der ved, hvad der foregår, og der ved, hvordan trusselsbilledet er. Og det er jo også det er jo rigtigt, at vi har jo her den 12. maj indført vi jo en lempelse af grænsekontrollen, som gjorde, at der var væsentligt bedre fremkommelighed hen over grænsen. I samme lejlighed sagde vi også, at det er jo altid mulighed for at skal op og skal lære ned, hvis det trusselsbilledet det ændrer sig. Så det er jo egentlig det, vi ser her, at på baggrund af en, af en faglig vurdering, der vurderer man, at grænskontrollen skal skærpes i en ret begrænset periode jo i virkeligheden. Og hvad der så sker efter den 10. august, det ved vi ikke. Så jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening, at man gør det på den her måde.
2: Er det noget, I har diskuteret internt i regeringspartiet, Moderaterne, om det her var det rigtige at gøre, altså skrue op for grænskontrollen?
9: Altså det har man jo ikke gjort i den her omgang, fordi det er jo en ren politifaglig vurdering, og øh, efterret... altså, politiets efterretningstjeneste der vurderet det her. Men da man lempede grænsekontrollen øh, tilbage i maj måned, der var det jo netop med det sigte, at nu er det øh, politifaglige vurderinger, efterretningsfaglige vurderinger, der skulle afgøre, øh, hvordan man vil tilrettelægge grænsekontrollen. Det er jo ikke sådan, at der er fast grænsekontrol længere nogen steder. Det er stikprøvervis. Øh, til gengæld så bruger man øh, øh, mere teknologi, man har flere politifolk i baglandet og så videre, også? Og det lå jo i den beslutning, man lavede den her gang. Og det, man gør nu her med den midlertidige styrkelse af grænskontrollen, det er jo egentlig fint i forlængelse af det, at man på baggrund af en faglig vurdering skærper grænskontrollen i en begrænset periode.
2: Jeg spørger også, fordi det var jo Lars Løkke Rasmussen, der førte ordet, altså din partiformand, der førte ordet i den... Ja, hvad skal man sige, det politiske system vågnede op fra sommerferien her i søndags, og de her koranafbrændingsforbud kom. Der stod det jo klart, at de havde været på arbejde i nogle dage og diskuteret de her ting. Har der ikke været nogen diskussion internt i, i blandt jer politikere om, hvorvidt man skulle kigge nærmere på den grænsekontrol, eller er det kun Danmarks Demokraterne, der har tænkt den tanke?
9: Jamen altså, det er jo øh, i, i det her tilfælde, der er det jo politiet, der går ud og øh, anbefaler, Rigspolitiet, der går ud og anbefaler på baggrund af en indstilling fra, på, fra politiets efterretningstjeneste. Og, og derfor så har det jo ikke været øh, omkring, hvad skal man sige, de politiske partier på Christiansborg. Derfor kan Dan, Danmarksdemokraterne jo fint have en holdning til, som de i øvrigt har hele tiden en holdning til, at vi skal skærpe grænsekontrollen. Det mener de jo også, når der ikke er koranafbrændinger. Øh, så derfor så... Øh, jeg ser det her som en, en, en naturlig måde, øh, det foregår på i den, i, i den måde, det er i dag. Vi har et andet trus, trusselsbillede, end man havde den 12. maj, øh, og derfor så reagerer øh, myndighederne meget fornuftigt og meget kompetent på det. Øh, at der så er politikere, som også har en mening om det, det er jo helt naturligt i, 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 i det samfund, vi lever i.
2: Henrik Fransen, hvordan vil du vurdere et tryghedsbilledet lige nu? Altså, hvor både man taler om et trusselsniveau, der er skruet en lille smule op, og en grænsekontrol, der bliver skærpet.
9: Jamen, det tager jeg jo som udtryk for, at uh, trusselsniveauet er højere, end, uh, end det var for, 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 eller for eksempel omkring den 12. maj, da vi, da vi ændrede grænsekontrollen. Uh, vi har jo også krig i Europa, vi har hele... Øh, det, den øh, ballade, der har været omkring koran den de møder, der har været i øh, OIC, som det hed, OIC, som det hedder. Og øh, de, de ting gør jo, at vi, at vi må bare sige, at vi lever jo i en verden, hvor vi jo hele tiden skal være øh, på vagt og holde øje med, øh, hvordan tingene de ændrer sig. Det har vi nogle myndigheder, der er rigtig, rigtig gode til. Og det er jo noget, at det som vi også som politikere jo, synes jeg, det er vigtigt, at vi bakker op om, når de så kommer med nogle øh, anbefalinger, at man så også hurtigt efterfølger dem. Og øh, der tænker jeg bare, at vi, 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 vi lever ikke i den verden, vi gjorde for bare for et par år siden. Altså, der er et højere trusselsbillede i dag.
2: Tak skal du have, Henrik Fansen. velkommen. Gruppeformand for Moderaterne. Jeg har forsøgt at få et interview med justitsministeren den her morgen. Det kunne ikke lade sig gøre, lød det fra pressetjenesten. Du har
1: ringet til Nationen-telefonen. Læg en din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Vi kommer ikke uden op det. Min hæstlige familie har krævet af at holder ferie med dem. Og hvor meget jeg end har mere lyst til at sidde og prikke mig selv i øjenæblerne med en tegnstift og høre noget musik med Tobias Rahim og gætte på hvad han synger. Ja, så er bilen pakket og turen går ned mod Østrig. Landet der gav os vin og snitslen, gryner, og hitler. Og som i løbet af de næste uger skal få lov til at give tilbage til Palle, så jeg ikke gider skrotte i min Lederhosens. Men allerede inden vi er nået ud af indkørselen, bliver min i forvejen hæslige ferie pludselig mere ulidelig, For min kones telefon ringer. Og det er min svigermor Åse, som har fået aflyst hendes årlige seniorvandretur på Margueritroten ved Dybøl Banke, Fordi de to af de vandrende voksenblærer, hun føles med har fået og nu er indlagt. Så vi skal sammen hende op ved grænsen, og så skal hun ellers med på resten af ferien. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal rumme flere mennesker på den her tur. For når jeg kigger i bakspejlet, så skal jeg glo på det nyeste hvidunder af en bumset taberøv, som min datter har kastet sin kærlighed på. Og for langt at få med. De to ulækre teenager sidder allerede ved at knave ansigterne af hinanden på bagsædet af min bil. Og hvis ikke det var fordi den nyerværede drømmeprins med slasket vokshår klipklapper selv havde betalt for sin del af turen. Og gav et bidrag til benzin, så havde jeg ryddet over munden på ham for at sidde og bytte mundvand på min med min datter på bagsædet i mit påsyn. Jeg kan ikke huske hvad han hedder. Jeg tror det er noget med P, Patrick, Pau eller sådan noget. Men jeg vil nok bare kalde ham P-kodet. Ved broen... Skatten af skatteborgerne for længst tilbagebetalte betonklub have 410 kroner for at jeg passerer. Svar mig lige på, hvor længe vi skal finde os i. Forsat at smide mønt efter det, det er lort. I 25 år har den stået færdig, og vi har betalt den tilbage halvanden gang nu. Men vi finder os jo i Danmark. Så staten skal jo tørfeste os økonomisk på daglig plan, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå. I Nyborg, der skal vi forbi McDonald's. Familien, de er på drive in men jeg vil ind og sidde jeg Gider ikke, at bilen både skal stænke af i klipklapper, min kones urinalstænkende deodorant og så burger, der alene er lavet af E-nummer og regnskov. Jeg vender for en gang skyld, og dum i arbejde tager mod min bestilling på såkaldt syngende fynsk, som min mindst lige så dumme søn påpeger. Hvad kunne du tænke dig? Skulle det være en store eller lille menu? Hvad skal du have at drikke, kunne du tænke dig noget dybbelse til din pomfritter? Skal du spise her, eller skal du have det med? Kort eller kontant vil du have bungen med? Syngende fynsk, de nære i små, kagedende og indavlede eventyr, synger cirka lige så meget som Peter Bailey gør i dag. Deres mentalt udfordrede dialekt lyder mere som børn, der aftaler at pille hinanden i røven i et puderum og lyve om det bagefter. Men børgerne de smager som de skal, og med den klassiske McDonald's mavekrampe kører vi videre mod det sønderjyske, hvor min ubehagelige svigermor skal sammens op på Dybbel Banke, som en slagen tabersoldat i 1864. Hvor kæft, for jeg hader ferie! Fyn er som så vanligt pisse lang, fordi man har valgt at beskæftige alle idioter på den nøde ø med vejarbejde. Jeg skider deres 80 km zone et stykke med brunsviger og bliver øjeblikkeligt blitzet af en fotovogn, som bare står og venter på at suge penge ud af danskerne, så vi fortsat kan fejlbehandle borgere på de offentlige sygehuse. For ikke at få et rasset i-anfald, og Theo Patrick Pau pikhovedet, der nu er i færd med at knække resten af min datters nok ud af bøjlen på hende, tænder jeg radioen, hvor Tobias Rahim sammen med ham den anden, der lyder som en jernblødning, snøvler sig igennem noget såkaldt musik, hvor jeg kan forstå, at de både vil danse og kigge på hinandens pikke i Aarhus. Hold kæft, for jeg hader ferie. Og det var Palle fra Kaldborg.
2: Ja, et lille feriebrev fra den veloplagte Palle, som jo åbenbart ikke har opdaget koranafbrændingerne. Hvis du har gået og savnet dem, så kan du glæde dig til Det Blå Hjørne, som er det politiske magasin, der bliver sendt kl. 11 her på kanalen. Det er med gæsterne Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, øh, Henrik Dan fra Liberal Alliance, og så øh, Janne Jørgensen er det fra Venstre. Der kommer også portrætalbum senere i dag, live fra Skanderborg Festival eller Smukfest. I dag er det Old Land, der bliver sendt, og så om en par uger kan du høre Rasmus Tandholt, øh, som vi har talt med for lidt siden. Lige nu kan du høre Henrik Møring fra kl. 9.